0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Es ist mal wieder Interviewzeit. Alessia und ich waren zu Gast bei Hartmut Schleicher. Hartmut führt seit über 30 Jahren einen Betrieb hier in Leipzig und ist gleichzeitig der Innungsobermeister der Metallinnung zu Leipzig. Wir waren bei ihm im Laden zu Gast und herauskam ein sehr ehrliches Interview über den Alltag im Handwerk. Auch sein Dackel hat uns während der Aufnahme kurz begrüßt. Wir haben auf alle Fälle sehr viel mitgenommen und deswegen geht es auch direkt rein ins
1: Interview. Viel Spaß. Mein Name ist Hartmut Schleicher. Ich bin aktuell 60 Jahre alt. Mittlerweile habe ich es geschafft zu einem Kind und zu drei Enkeln. Oh, keine
2: schlechte Leistung. Keine schlechte
1: Leistung. Ich meine mit den Enkeln weniger, aber bei einem Sohn. Und ja, habe 19... 1984 die Idee gehabt, mich selbstständig zu machen. Das war ja immerhin so ddr zeiten was leider nicht geklappt hat. Aber da ich gerade frisch verheiratet war und äh, der Meinung war, man kann nicht immer nur als Monteur tätig sein, habe ich mir gesagt, man muss einfach mal irgendwann mal beweisen, dass man noch was drauf hat. Und da ich das Handwerk liebe, habe ich, wie gesagt, damals meinen Meister gemacht. Es gab einige Momente, wo man hätte am liebsten alles in die Ecke schmeißen wollen. Aber man hat, äh, umso glücklicher kann man nur heute sagen, dass ich es nicht gemacht habe. Das ist mein Kind, mein Dackel Lenz. Ja, das 30, ist, 30. Kind.
2: Die Leute sehen das, ja 30, aber hier läuft gerade ein Jahr kleiner Dackel ins Bild.
1: Ist, der ist überall. Ne? Also wo, wo wir sind, ist auch unser Dackel umgedreht. Ne? Ja. Goldig. Und Na ja gut. Summa summarum, ich habe meinen Meisterbrief gemacht, habe aber keine Meisterstelle bekommen, habe mich damit abgefunden, war dann weiter als Monteur tätig und war verantwortlich in meinem Betrieb für museale Einrichtung. Damals gab es hier gerade in Leipzig einen ähm, äh, Kunstdiebstahl im, im damaligen äh, Bildermuseum. Und dann hat man äh, sogenannte Bildersicherung und auch äh, museale äh, Sicherheitstechnik dann eingebaut. Ja, und das hat mir Spaß gemacht und dann bin ich durch die DDR gefahren und habe dann die Kategorie 1 Museen abgesichert. Das war also die Wartburg, das Landstuhlhaus in, in Wittenberg, unter anderem äh, und noch viele kleinere und größere Museen und bin dann bis zur Wende von Montag bis Donnerstag oder Freitags unterwegs gewesen. Ja, und dann kam der große Crash. Und dann äh, habe ich mir das so angeguckt drüben, das schöne Bunte in meinem Beruf, habe die ersten Schlüsselfräsmaschinen innerhalb von einer Woche mir ange angesehen und auch die, die Schüsselrohlinge und Schlösser und Zylinder, weil ich eben mich zu meiner, äh, ich sag mal, DDR-Zeit in meinem Beruf schon verliebt habe. Und ich war immerhin, ich sag mal, der jüngste Meister in Leipzig damals hier in der Kammer, okay. der, äh, ich sage mal, einen, einen Handwerkstitel in der Hand hatte. Und da bin ich auch heute noch stolz drauf. Ich bin dann zu dem letzten Bürgermeister von Leipzig gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne mich selbstständig machen. Und da höre ich die, heute, die Worte heute noch, dass er zu mir gesagt hat, interessiert mich sowieso nicht, in 14 Tagen bin ich weg. Gehen Sie mal runter zur ÖVW und lassen sich mal einen Korb mit Schüsseln geben. Und wir haben ja einige Ladengeschäfte in Leipzig, die frei sind. Und habe dann einen Fleischerladen gefunden und habe mich in den Fleischerladen verliebt und habe den Schüssel geholt und habe dann auch innerhalb von zwei Stunden den Mietvertrag unterschrieben mit der LWB. Und das
2: ging ja. als heute. Und dann,
1: äh, nachdem ich dort die Verträge unterschrieben habe, habe ich dann meine Kumpels alle informiert. Und dann haben wir einen großen Anhänger dran gehangen, einen Lkw von einem anderen Freund und haben den vor die Tür gestellt. Und dann haben wir mit Hammer und Meißel die Fliesen abgeschlagen und die... die die alten Wursthaken. Das war also eine Gemeinschaftsaktion zwischen guten Freunden, wo wir wirklich echte Hilfe bekommen haben und sie unsere, unsere Vorhaben auch unterstützt haben. Und den 18 Jahre alten Trabant, da war dann ein Aufkleber dran, Schlüsselschleicher, Tag und Nacht. Und so habe ich eben angefangen. Ne?
0: Also eigentlich schon,
1: schon immer selbstständig, schon immer Unternehmer? Also ich habe, ich sag mal, von niemandem etwas geschenkt bekommen. Kredite habe ich auch keine bekommen. Und ich habe dann eben eins auf der Grundlage der Kontakte und der vielen, vielen Freunde, die ich hatte in meinem Beruf, die Möglichkeit gehabt, dort zu zeigen, dass ich was drauf habe.
2: Ja. ja, sehr spannende Geschichte. Und jetzt rückblickend, was würdest du sagen, was begeistert dich am allermeisten am Unternehmertum?
1: Dass ich viel erlebt habe in den letzten Jahrzehnten und auch viel unterwegs bin und egal wo ich war und wir haben Baustellen gehabt im Ausland von Marokko bis Griechenland oder England oder Frankreich, wo wir arbeiten durften und immer wieder, wenn wir zurückkommen und ich äh, auf unserem Feldflughafen, sage ich mal, hier lande, äh, der mhm. relativ klein ist im Verhältnis zu anderen Flughäfen, bin ich überglücklich. Ja, das Letzte, was ich so im, als Gefühl noch live habe. Ich war im Oktober letzten Jahres in Vietnam in der Handwerkskammer. Und wir haben, in, weil ich auch noch dort sehr engagiert bin als, als äh, Obermeister mittlerweile hier in der Metallinnung, ähm, haben wir in Zusammenarbeit äh, mit der Leipziger Handwerkskammer das duale Ausbildungsprofil äh, nach Vietnam gebracht, sodass wir also den Menschen in Vietnam helfen, dort Berufsschulen aufzubauen, dass dort diese handwerklichen Berufe dort gelehrt werden, nach unserem Vorbild. Und das ist eine Sache, wenn man dann ähm, bei über 40 Grad und Luftfeuchtigkeit äh, 80 Prozent, das sind so die Dinge, wo ich mir gesagt habe, ich war froh, als ich wieder hier in Leipzig gelandet bin. Man, man liebt dann ganz einfach seine, sein Umfeld. Und das ist das, ich bin der Meinung, umso älter ich geworden bin, umso mehr hänge ich an meiner Stadt. Ja. Mhm. Und das äh, werdet ihr in eurem Alter bestimmt auch noch mal erleben. Ihr habt ja jetzt ganz andere Möglichkeiten. Ihr könnt innerhalb von wenigen Stunden euch entscheiden und könnt sagen, ich fliege mal dorthin. Und dann seid ihr irgendwann mal wieder da. Und dann guckt man sich mal irgendwo auf dem Handy ein paar Fotos an. Das sind ja alles Dinge, wo wir uns schon mental, äh, ich sage ich mal, schon äh, vorbereitet hätten, schon, äh, und hätten uns ganz anders gefreut, was heute gar keine richtige Freude mehr ist. Das ist eben eine ganz andere Situation. Das kann man den jungen Menschen so gar nicht erklären. Deswegen ärgert mich in der heutigen Zeit die, die Gleichgültigkeit von vielen Menschen. Und was mich sehr ärgert, ist die Unsauberkeit. Und mich ärgert eins, dass jemand es nicht, egal wie alt er ist, einfach nicht im Blut hat, etwas zu erhalten. Wissen Sie, wenn ihr Sie, wenn, 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 wenn heute seht, dass jemand einen Kredit aufnimmt und sich verschuldet über Jahrzehnte und ein Haus kauft oder Haus ausbaut und teilweise ganze Generationen daran arbeiten und dann ist innerhalb von wenigen Minuten, äh, sind die Wände beschmiert oder zerkratzt oder kaputtgeschlagen oder Vandalismus das sind Dinge, die mich sehr ärgern. Weil man ganz einfach fremdes Eigentum Missachtet.
0: Darf ich da einmal äh, provokant dazwischengrätschen? Ja. Ähm, was wäre denn, wenn es diese ganzen Beschmierungen und den ganzen Vandalismus nicht geben würde? Also lebst du nicht auch ein Stück davon, dass dass halt, ähm, dass du davor schützen kannst sozusagen, dass es gibt? Ich möchte nicht sagen, dass du das gut findest oder so, aber geht das, geht das einher oder hätte man dann einfach andere also Aufgaben? Ich habe ich habe
1: meinen Beruf, habe ich... Äh, ich sage mal, viele, viele Aufgaben und ich sage mal, das, was wir zu DDR-Zeiten an Materialien hatten und unsere Vorfahren geschaffen haben im Schlossbereich, im Schlüsselbereich, schließt heute noch, ja. geht nach Jahrzehnten. Und ich äh, bin einer von denen, der also auch noch ein altes Kirchenschloss repariert oder ein altes Schloss versucht zu erhalten. Und das, was wir jetzt gesellschaftlicher durchmachen, ist Profit und Teilewechselreihe. Ja, alles schnell, alles günstig, schnell, alles austauschbar. noch billiger ja. und dann noch billiger. Ja, das
2: spricht letztendlich ja auch irgendwie gegen die Grundprinzipien des Handwerks. Da wird schon irgendwie gegengearbeitet. Ne? Ja,
1: wenn man überlegt, wie viele Handwerksberufe wir haben
2: mhm. und wie
1: viele Handwerksberufe dadurch auch kaputt gegangen sind.
2: Ja.
1: Und wir uns... Äh, und das wird, wird eure Generation mehr haben. Dass man also gewisse Dinge, die man selber als Ästhet schön findet, wie ein Lampenschirm. Und man überlegt, wer fertigt mir diesen Lampenschirm, passend zu dieser alten Lampe. Und man wundert sich dann, dass dieser Lampenschirm, wenn man jemanden findet, der das macht, nicht mehr der Handwerker in Leipzig existiert, sondern er existiert vielleicht nur noch in Hannover oder in Bremen oder in Berlin. Und dort habe ich einen Aufwand um den Lampenschirm käuflich zu erwerben von drei vier 500 Euro, wo man sagt, das steht in keiner Relation. Ich brauche doch bloß einen Lampenschirm für die Lampe. Ja.
0: Ja? Ja. Ja, das
1: Und das stimmt. sind die Dinge, wo wir uns selber kaputt machen. Ja? Wo man auch wissen muss, dass ein Lampenschirm, den man ich sage es mal, der 100 Jahre alt ist, der am Gestell noch in Ordnung ist, dass man den auch wieder reparieren kann, dass man dann das Gestell überholen kann, kann es neu beziehen, kann es neu bekleben. Aber da muss man auch gewillt sein, etwas zu erhalten. Klar. Ja? Was
2: würdest du denn uns jetzt für einen Tipp geben, wie wir so einen Wandel stoppen könnten?
1: Also ich bin prinzipiell kein Schwarzmaler. Es ist immer eine, ich sage mal, ein gesellschaftliches Problem ist das. Ja. Die, wir sind in einer, in einer Zeit, die so schnelllebig geworden ist. Und jeder nimmt sich das zwar vor und, und weiß, wovon wir reden. Und trotzdem ertappen wir uns, dass wir in einen Sog reingezogen werden und dass wir uns gar nicht anders verhalten können. Und äh, ich möchte nicht sagen, dass man ein Aussteiger werden soll, aber man sollte, wenn man eine Partnerin gefunden hat oder einen Partner, sollte man überlegen, wovon wollen wir leben, wovon können wir leben und wie wollen wir leben. Und die Möglichkeit hat man. Wenn man das Prinzip hat und möchte dann was Altes käuflich erwerben oder man, man, man erbt es, dass man das dann pflegt und erhält und sich erfreut im Leben. Wenn man dann diese Freude noch hat und sagt, ich habe eine alte Immobilie und ich ähm, werfe die Tür nicht ab, ich, ich, ich schleife die runter, ich erhalte das Schloss, ich erhalte das Türband, ich habe einen Freund, der Tischler ist, der mir dort den Holzwurm daraus bringt und man leimt mir ein neues Brett ein und ich kann mich ja daran erfreuen. So ist nicht jeder Mensch, aber wenn ihr so seid, ist schön. Und wenn man, das ist das Wichtigste eigentlich, dass man anderen Arbeit achtet, dass man jedes Handwerk achtet. Ja, ob das ein Tischler ist oder das ein Schlosser ist, jeder hat sich Gedanken gemacht und hat etwas mit seinen Händen geschaffen und hat es vorher überlegt. Er hat sein Fachwissen reingebracht, er hat also gemessen, er hat dort gewisse Technologien mit reingebracht. Und dass wir von diesen Wegwerfgedanken langsam wegkommen. Und das ist das, wo ich immer noch hoffe, dass jetzt eine Generation ranwächst, dass man wieder anfängt, etwas zu reparieren. Nee, das stimmt, ja.
2: Aber es ist auf jeden Fall eine Bewegung, die zu erkennen ist. Ne? Gerade auch durch dieses Bestellen online und so ist es auf jeden Fall schon so. Die Leute tendieren oder viele tendieren dazu, einfach auszutauschen.
1: Ja, das Schlimme ist, ich habe einen guten Freund, der äh, ist äh, technikaffin, der ist also gelernter Koch, arbeitet nicht mehr in seinem Beruf und hat es erkannt, dass auf der Grundlage seiner Fähigkeiten er sich selbstständig machen kann. Und sie helfen der Generation, wie mir, äh, gewisse Dinge einzustellen. Den Fernseher als Sendersuchlaufwahl oder das Telefon oder schließt Waschmaschinen an, holt die alten Waschmaschinen ab. Wenn man dann eben bei ihm auf dem Hof guckt, stehen dann riesengroße Schrottcontainer und dann wird das dann aussortiert und dann geht das weg. Und dann unterhalte ich mich mit ihm und sage, du sag mal, das sind doch Waschmaschinen, die sind doch nicht mal drei Jahre alt. Sagt er, ja, kaputt, die Leute haben was Neues gekauft. Oder hier ist eine Beule an der Seite dran. Und dann habe ich eben eins gemacht, dass ich dann für gewisse Leute, denen es nicht so gut geht, dass ich mir so eine Waschmaschine dann habe geben lassen. Dann haben wir die mal gesäubert und haben wir 50 Euro dort was investiert und die Waschmaschine geht für die nächsten drei Jahre wieder weiter. Und dort sollte man erstmal auch wieder hinkommen. Ich meine, wenn eine gewisse Schicht sich das ökonomisch erlauben kann, ganz kann sagen, dort geht es hin. Ich will neue. Dann muss es aber auch die Schicht geben, wo wir sagen, wir reparieren und erhalten und helfen anderen Menschen.
2: Ja, ja das ist ein, das, ein schöner Gedanke.
1: Sind,
0: ja, generell sind das, finde ich, sehr gute Werte, sehr spannende Werte. Was würdest du denn noch sagen, warum, warum gibt es sich denn seit 30 Jahren? Warum äh, warst du denn nicht plötzlich einfach weg vom Fenster? Und
1: ja, das ist, das ist eigentlich bestimmt, wenn du selbstständig bist und ernährst ein Kind und eine Frau, ist es der sogenannte Selbsterhaltungstrieb, die Angst, unter die Brücke zu kommen. Und durch die Tätigkeit, die ich jetzt hier habe, ich bin jeden Tag an, an, an fremden Türen vom Aufgabengebiet her, was wir mittlerweile machen. Also angefangen, 1990 war der, war der große Boom, wir müssen unser Eigentum schützen. Ich habe jetzt die D-Mark und ich habe jetzt einen neuen Fernseher und ich muss jetzt unbedingt mir ein neues Schloss kaufen in meiner Plattenwohnung und brauche jetzt dort was Sicheres. Ja, dass jetzt niemand dort kommt und einfach sich anlehnt, die Tür springt auf. So, und dann habe ich 1990 eben angefangen, Türspione, Ketten, Zusatzkastenschlösser, Beschläge und Schließbösche zu verkaufen und auch gleichzeitig zu montieren. Das bedeutet, meine Frau stand im Laden, wir hatten wie zu DDR-Zeiten eine Schlange, wo die Leute dort 25 Meter draußen standen und sie hat bloß immer die Ware in die Tüte geschmissen und wir haben abkassiert und dann diejenigen, die selber nicht in der Lage waren, das zu montieren, haben ein Montagetermin gemacht und ich bin dann bis abends 22 Uhr losgegangen und habe überall gebohrt und gemacht und habe die Woche angebaut. Bis ich gemerkt habe nach einem Dreivierteljahr, ich schaffe es gar nicht mehr, ich falle sonst tot um. Und habe dann den ersten Mitarbeiter eingestellt und summa summarum, nach zwei Jahren waren wir 25 Mitarbeiter. Also damit ihr den Boom auch mal seht. Es kamen dann Aufträge wie den Leipziger Zoo, den ich dann äh, betreut habe. Und habe mittlerweile im Leipziger Zoo von der Schrankenanlage über die Schiebetore bis hin zu den Schließanlagen, also alles was Generalschüssel sind, äh, haben wir äh, seit, kann man sagen, 23 Jahren in Betreuung. Oder den Leipziger Flughafen mit über 17.000 Türen. Äh, betreuen wir seit 1993. <lacht> 1993. Und das sind alles Objekte, die gewachsen sind. Und wenn man dann sieht, dass wir überall mal waren, oder die Commerzbank in Leipzig, oder die Dresdner, äh, die, die, die Sparkasse Leipzig im Lörskarree, über 4000 Türen gewesen, das sind alles solche Objekte. <lacht> Und dann bist du, kommst du von einem so in den nächsten. Also ich bin, ich sag mal mal, in den ersten zehn Jahren, kann man so sagen, aus diesen, aus diesen aus dieser Walze gar nicht mehr rausgekommen. Ja, ich, wir hatten, und das bis heute, einen, einen 12-, 14-Stunden-Tag von Montag bis Samstag. Und, und, und Samstag und Sonntag waren wir betrieb teilweise und haben dann den Müll entsorgt und die Toiletten gesäubert. Und meine Frau hat gewischt und aufgeräumt, damit es am Montag wieder weitergeht. Aber das war damals die Aufbruchsituation für uns. Und natürlich auch die Angst, kaputt zu gehen. Denn wir hatten 1996. Die Schneiderpleite, wo ich über Nacht 76.000 D-Mark verloren habe. Und wir standen mit dem Rücken an der Wand, weil kein Geld mehr da war. Und die Lieferanten wollten uns nichts mehr geben. Na, und das sind alles diese Gefühle, wo man äh, früh um Viertel vier, und das ist das äh, äh, kann einer nur verstehen, der selbstständig ist. Wenn du mal früh aufs Klo gehen musst und guckst raus, wo Licht brennt, das kann nur ein Selbstständiger sein, der nicht schlafen kann, der auf dem Klo sitzt. Der Gedanken hat und sagt, was, wie geht's weiter? Das sage ich immer. Das kann nur ein Gewerbetreibender sein, der dort irgendwo Bauchschmerzen hat. denn ich weiß, wie, wie das Geld rankommt und wo das Geld rankommt. Und das sind also Gefühle eines Selbstständigen. Und gerade in meinem Handwerk ist es ganz, ganz schlimm gewesen.
2: Ähm, ja, Hartmut, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen genaueren Einblick geben und uns einfach mal erzählen, wie so dein typischer Tag aussieht. Der Alltag, und vielleicht auch, mh. was deine operativen Aufgaben sind.
1: Das ist schon ganz verrückt, das ist unterschiedlich. Weil ja, Judentag ist ja eine andere Situation. Also ich habe zum Beispiel im Vorfeld der gestrige Tag früh um 6 Uhr aufgestanden, meine Frau 6 Uhr 15 und dann gehen wir gegen 7 Uhr aus dem Haus und sind in der Firma und 7.30 Uhr offiziell fangen wir hier im Unternehmen an. Und dann setzen wir uns an den Rechner und dann gucken wir die ersten E-Mails und an. Dann haben wir teilweise zwischen 20 und 100 E-Mails, die bei uns reinkommen. Das sind also Schlüsselbestellungen, Zylinderbestellungen, äh, irgendwelche Einbrüche, die irgendwo sind, wo man uns bitte dorthin zu gehen und das wieder in Ordnung zu bringen. Ja, und dann treffen wir uns mit den Monteuren, dann sprechen wir den letzten Tag ab, nehmen die Montagescheine entgegen und äh, besprechen Situationen, wo halbfertige, unfertige Sachen sind, dass man dann noch das am Tag äh, organisieren kann. Und geben die neuen Aufträge aus und dann fahren die Monteure wieder raus auf ihre Baustellen und sind unterwegs.
0: Wie viele Monteure? Haben also
1: insgesamt sind wir, mit dem jetzigen Stand sind wir elf Mitarbeiter. Und man hat natürlich an alles zu denken. Der eine hat eine geschwollene Zehe, der andere, der hat Urlaub, der nächste hat gerade mal Halsschmerzen. Und die Aufträge kommen trotzdem rein. Also sind wir, ich sag mal, wir jonglieren täglich. Und kurioserweise schaffen wir jeden Monat. Also das, wir sind schon. Künstler sind wir. Also, ein Handwerker ist ein Künstler. Ein absoluter. Auch Zauberkünstler. Künstler. Ja. ja, und wenn du eben abends nach Hause gehst hier, dann ist es eben so, dass man nicht einfach einen Hörer auflegt, denn wir schreiben ja nicht nur 24-Stunden-Dienst. Das bedeutet, dass wir dann auf Kunden wie euch warten, ne? die dann irgendwo zerstreut nach Hause kommen und stehen vor der Tür und sagen: Mein Schlüssel ist weg. Hast du dich schon mal ausgesperrt? Ja, in meinem eigenen Garten. Löst
2: du das dann selber oder rufst du ja, deine da nicht an? Ja, da habe ich
1: mich geschämt und wollte meine Kollegen nicht anrufen und habe dann aus einer, aus einer Tomatenstange mir ein Öffnungswerkzeug gebaut im Garten und habe dann nach einer knappen halben Stunde dann meine, meine Tür geöffnet. Das ne? sind
2: natürlich auch Erfahrungswerte, die da zum Einsatz ja, ja, kommen. Also man,
1: man kann, wenn man das, ich mache das jetzt 42 Jahre, äh, da kann ich schon sagen, äh, man, man weiß dann schon, wie man sich behelfen kann nicht verschlossenen Tür, also die durch zugefallen ist.
0: Das ganze Geschäft, nicht nur das Geschäft, ist ja geprägt von der, von der Digitalisierung. Wir sitzen jetzt gerade in, in, in dem Laden vorne und, und sehen hier halt, weiß ich nicht, zwei ja, Drittel ist, ist digital. Ist
1: gewachsen. Also, wir sind, also als angefangen habe ich ja als reiner Mechaniker. Mhm. Ja, und ich bin also wirklich dieser, dieser brutale Eisenbiker, ne? der also Schlüssel feilt und fräst und Schlösser baut und auch schweißen kann und löten kann. bin aber auch dieser, dieser Filigrane, der also ein kleines Zylinderschloss errechnen kann, die Sprünge und die Sch Sch Zuhaltungsstifte und auch ein Zylinderschloss bauen kann, das also wie eine Generalschließer noch ein Schlüssel alles schließt und untereinander die Wohnungen nicht schließen, das kann ich auch. So. Und äh, nun... Ist es ja so, dass man als äh, Handwerker nicht stehen bleiben darf, dass man dann schaut, wie kann man in der Qualität sich verbessern? Und da gab es natürlich Angebote in den naja, 90er Jahren, die ersten äh, Schlüsselfräsmaschinen, die äh, ich sag mal auch ihren, ihren Preis hatten, die sogenannten cac gefrästen Schlüssel, wo man dann auch äh, computergesteuerte Fräsmaschinen benötigt, wo man auch in dem Bereich investieren musste. Also wenn man mal ein Preisgefühl hat oder haben möchte, eine Schlüsselfräsmaschine kostet normal 6.000 bis 10.000 und eine hochwertige Fräsmaschine kann ich euch gerne mal da drüben zeigen, die liegt, geht schon bei 27.000 los, ja, wo man dann eben äh, mit einer Fotooptik den Schlüssel fotografieren kann kann dann den äh, Verschleiß des Schlüssels sich angucken, wie alt ist der Schlüssel gewesen, und kann dann diesen Verschleiß dazu rechnen und mache aus diesem Originalschlüssel, den ich jetzt hier fotografiere, einen hundertprozentigen Originalen, so wie der mal vor zehn Jahren aussah, und fräse den wieder, dass er nicht hakt. Denn alles andere, was du jetzt an Maschinen hast, wenn ich heute eine Kopierfräsmaschine habe, wo ich den Schlüssel nur kopiere, dann mache ich aus also einer alten Sache wieder eine alte Sache. Das sieht zwar schön aus, weil er neu ist, aber das ist der Krebsschaden, wenn man nicht zu einem Fachmann geht, sondern zu einem, der nebenbei vielleicht noch Schuhe macht und Schüssel macht, der dann äh, in dem Bereich dann Schüssel fräst, aber wundert sich dann, dass die Schüssel dann eben in der Qualität doch nicht so, so haken ne, und, und nicht so gut sauber schließen. Das sind dann eben die äh, Nachteile im Dienstleistungssektor und deswegen heben wir uns auch im Handwerk ab, dass wir ganz anders fungieren. Wir haben dann mechatronische Systeme, wann geht es langsam weg von dem normalen Schlüssel. Wir haben mittlerweile Schließanlagen, wo wir mit Transponder-Technologien, mit Antennen und mit äh, äh, Funkfernbedienungen arbeiten und heute gewisse Frequenzen auslesen und dann auch Türen dadurch öffnen können. Wir können heute mit dem Handy an der Ostsee jemanden eine WhatsApp schicken und können dann demjenigen sagen, bitte ladet ihr mal die App runter. Und er kann mit der App dann die Wohnungstür der Ferienwohnung öffnen. All diese Dinge können wir heute machen. Dazu habe ich in meinem Handwerksbereich, so wie ich heute bin, aber auch Mitarbeiter, wo wir sagen, wir haben einen eigenen IT-Ingenieur, wir haben nicht mehr die Metallbauer, wir haben also heute Mechatroniker, wir haben heute Elektriker, wir haben also in der Berufsrichtung in dem Bereich Elektromechanik, Elektrotechnik. Also auch hat sich das bei uns in dem Bereich 100 um 180 Grad gedreht. Weil in dem Bereich Sicherheit, was ich anbiete vom Tresor, ich muss den Tresor nicht bloß verkaufen können, sondern ich muss den warten können, ich muss den reparieren können, nicht bloß die Batterien tauschen, sondern ich muss eben auch den Code ändern können. Und ich muss den auch öffnen können. Also wenn der Kunde sagt, das ist kaputt und ich muss hier unbedingt rein, muss ich das Ding öffnen können. Da muss ich wissen, wo kann ich an dem Tresor an welcher Stelle bohren, damit ich den dort an einer, mit einer Bohrung oder zwei Bohrungen so öffnen kann, dass ich an die Wertgegenstände des Inhabers dort komme Dann muss ich auch wieder reparieren können.
2: Das ist schon eine lange Kette, ne? Aber ich glaube, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass... Äh Digitalisierung in der Firma Schleicher angekommen ist.
1: Auf jeden Fall.
2: Ich habe da noch mal eine Frage. Und zwar ist es ja so, im Internet, wenn man da Schlüsseldienst eingibt oder Sicherheitsdienst, ja. da kursiert ja schon der ein oder andere Anbieter, der vielleicht, ja. Was sagen Sie dazu?
1: Ähm, also ich kann nur sagen, ich habe nichts gegen Mitbewerber. Mhm. Denn ich bin auch nur ein Mensch und ich freue mich über jeden Berufskollegen, der anderen Menschen hilft. Und das ist eine, eine, eine Tätigkeit, die wir hier machen, die wir ganz einfach äh, anbieten müssen. Denn ein Schloss sagt dir nicht, dass das Schloss in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr kaputt geht oder dass die Tür in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr zufällt, sondern für mich ist es wichtig, dass mein Kunde, der mit mir alt wird, der bei mir etwas gekauft hat, wo ich gearbeitet habe, den Service hat, indem dem er hier anrufen kann und das Tag und Nacht. Und dass ich ihm helfe, aus seiner prekären Situation herauszukommen.
2: Wie machst du das dann, wenn ähm, Leute dich zum Beispiel anrufen, damit du irgendwie die Arbeit von anderen gegebenenfalls ausbesserst? Wie gehst du damit um?
1: Das ist ein ganz heitles Thema. Ähm, sehr ungern, ja, weil ich äh, versuche immer zu sagen, wenn jemand... Mist gebaut hat oder der Kunde unzufrieden ist, dann sollte man auch demjenigen die Möglichkeit geben, dreimal seinen Mist zu wandeln. Das ist erstmal A und O. Aber das, was wir jetzt hier machen, im Servicebereich vom Notdienst her, ist ja eins, dass wir heute kein Telefonbeantworter haben, dass wir also immer ans Telefon gehen. Das ist das Erste, egal wann. Und dass wir als erstes hinterfragen, wo ist es? Welche Situation haben Sie? Ist es die Tür nur zugefallen? Ist sie verschlossen? Haben Sie die Tür verschlossen? Ist der Schlüssel weg? Oder was ist los? Und wenn dann der Kunde sagt, ah, ich habe die Tür nur zufallen lassen, dann muss man dem Kunden sagen können, ich brauche eine halbe Stunde. Sie müssen sich ausweisen können, danach wenigstens, dass wir wissen, dass Sie auch dort wohnen. Und das kostet so und so viel. Und das muss ein seriöser Partner sagen können. Wir haben hier in der Stadt Leipzig haben wir drei Preise. Das bedeutet, dass in der normalen Arbeitszeit hier in Leipzig, egal wo das ist, wir am Tag 72 Euro verlangen. Da ist also die An- und Abfahrt, die Arbeitszeit und die Mehrwertsteuer dabei. Und das nach Feierabend, also nach 16 Uhr, wenn normalerweise alle nach Hause gehen, wir die gesamte Nacht einschließlich samstags 89 Euro verlangen und Sonntag, und Abend kostet bei uns das 110 Euro. Und was anderes gibt es nicht.
2: Also da muss ich mal kurz einwerfen. Ich habe äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag vor zwei Jahren ähm, meine gesamte Familie ausgesperrt und ähm, dann in der Hektik ganz schnell irgendjemanden angerufen. Und nur an dieser Stelle, schön Gruß an meinen Papa, <lacht> hat nämlich am Ende 2000 Euro gekostet. Ähm, der Herr kam mit einem Akkuschrauber, der nicht richtig geladen war. So also mein Papa ist auch. Handwerker, hat dann die Garage aufgemacht, hat dann noch die Baumaschine rausgeholt und gemeinsam konnte das Schloss dann aufgebohrt werden. Aber eben, das ist, äh, ja, das ist, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern es ist echt wichtig, dass man da schaut, mit wem man da irgendwie.
1: Aber wir versuchen das seit vielen, vielen Jahren. Ähm, das wir gucken erstmal mal am Telefon, was will derjenige von uns, was kostet das? Und jedes seriöse Unternehmen, egal was es ist im Handwerksbereich, wenn man den erklärt, in welcher Situation man sich befindet, kann einem sagen, was es kostet. Und wenn der sagt, das werden wir dann sehen vor Ort, dann kannst du gleich sagen, leg dich bitte hin, ich nehme was
0: anderes. <lacht> ja. ich habe noch zwei kleine Fragen. Also in der DDR war das ja alles noch ein bisschen was anderes mit der Berufswahl. Das war ja oft auch, ich sag mal, vorgeschrieben. Aber
1: was wolltest du denn als Kind immer werden? Also warst du schon immer so also ein bin, kleiner ich bin, Bastler? Nee, und ich bin in der Facher. Was ganz Utopisches. Also und zwar, ich muss dazu sagen, mein Vater war Lehrer. Mein Großvater war Lehrer, also Pädagogen und die, die ganze Verwandtschaft und Tanten. Meine Mutter war Zahntechnikermeister, also war ein Handwerker. Und ähm, ich habe in, in der Zeit als Kind und Jugendlicher von 1968 bis 1978 Sport gemacht. Ich war mal Ringer aktiv und war in der Sportschule und habe tagtäglich mich bewegt hier. Und sollte eigentlich auf der Grundlage meiner Eltern Abitur machen, das 13. Jahr. Bei uns gab es das noch, dass man 13 Jahre ähm, die Sportschule macht und dann, äh, also ein, nicht 12, sondern 13 Jahre und dann Abitur erhält. Ich war ganz einfach, mein Vater hat gesagt, zu dumm, zu faul. Mathematik ging mir einfach am Hintern vorbei. Und ich habe dann, als ich meine Schule beendet habe, äh, eine Berufswahl erhalten Und zwar hat sich der Sport bei uns darum gekümmert. Also wir hatten Verbindungsberufe und, und Partner, wie zum Beispiel die Deutsche, die Deutsche Reichsbahn damals, die hat gewisse handwerkliche Berufe vermittelt, wie Maurer und, und, und Gleisbauer und Schlosser und, und Elektriker. Und bei mir war das so, dass dann die äh, Handwerkskammer gesagt hat, wir haben in der PGH Kunst und Bauschlosser den Bereich Kunst und Bauschlosser, Lehrling. Und da bin ich dann mit meiner Mutti hingegangen, habe mir das angeguckt. Und da war ein Schmiedefeuer und da war Eisen und die waren dreckig und die standen dort und die haben geschwitzt. Und dann habe ich mich gesehen an dem, an dem Eisen, an dem Schmiedeeisen dort äh, wirbeln und habe gesagt, das ist es. Und dann habe ich äh, den Lehrvertrag unterschrieben und von dem Tag an, als ich im Dreck stand, sage ich mal, im Ruß, und etwas verändern konnte und gesehen habe, was ich aus Metall machen kann, kam ich dann im ersten Lehrjahr in eine Abteilung, wo Autoschlüssel, Autoschlösser, Wohnungsschlüssel gefeilt und Schlösser repariert wurden. Und da habe ich mich wiedergefunden. Und das war die Liebe. Und äh, ich würde ich bereue nicht eine Sekunde. Ich würde das sofort wieder machen. Wirklich, also es gibt nichts. Ich habe durch den, durch den Beruf... So viele Menschen, so wie ich euch heute kennenlerne, habe ich jeden Tag durch meinen Beruf jede, jeden Tag andere Situation. Und jeden Tag, müsst ihr euch mal vorstellen, jeden Tag andere Türklinken. Und an, an jeder Türklinke ist eine andere Situation. Ja? Äh, kranke Menschen, gesunde Menschen, freundliche, Dummköpfe. <lacht> alles, ja, alles. Jede ja?
2: Türklinke hat ihre Geschichte.
1: Und jede Türklinke hat ihre Geschichte. Und, ja. und ich kann eigentlich aus meinem ganzen Repertoire so viele Dinge erzählen, wo manche denken, ich bin hier äh, irgendwo in Münchhausen. Aber es ist nun mal so, wenn du die Aufgabe hattest und du konntest was umsetzen, konntest etwas verändern, dann war es eben auch so, dass wir eben ins Ausland gehen durften, wo dann ein Kunde, den ich kennengelernt habe, mal zu mir sagt, das vergesse ich nie, das erzähle ich nur kurz vor. Ich hatte durch meine Tätigkeit im Verband der internationalen Schütteldienste vom Interkey, hatte ich eine Veranstaltung gehabt und hatte eine Frage gestellt bekommen von einem Schweizer Unternehmen, ob ich in der Lage wäre, innerhalb der nächsten drei Wochen am Lago Maggiore ein Hotel umzubauen mit Hotelkarten, Hotelkartensystemen. Und ich sagte, wie kommen Sie denn auf mich? Unser Hersteller hat gesagt, dass Sie sehr flexibel sind mit Ihren Leuten und dass Sie in der Größenordnung Flughafen und so und Banken gebaut haben und andere Hotels. Und so, dass wir gesagt haben, überhaupt kein Problem, warum nicht? Tür ist Tür. Und da bin ich dort, äh, nach zwei Tagen, äh, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin da drunter gefahren und habe dann in Canero die ganzen Hoteltüren aufgemessen. Das waren 235 Türen. Ja, dann habe ich ein Angebot gemacht und dann hieß es, Auftrag erteilt, geht los. Und dann haben wir die Türen umgebaut. Innerhalb von einer Woche waren wir mit sechs Mann dort. Und da waren die so begeistert und hat gesagt, würden sie denn auch für uns weiterarbeiten? Und da habe ich gesagt, natürlich, So, wo haben Sie denn überall Hotels? Ja, wir haben 54 Hotels und wir müssen die jetzt weltweit umbauen. Was würden Sie uns denn empfehlen? Und dann habe ich ihm das empfohlen mit diesem saldo system mit diesem Kartensystem und dass wir dann auch mit Fernzugriff vom Hauptserver dann zugreifen können an der Rezeption und auch elektronische Probleme dann klären können. Und so ist es geworden. Und so bin ich dann Lieferant geworden und habe dann 15 Jahre lang mit meinem Team international Hotels umgebaut. Wir sind also von Marokko bis nach London, bis Paris, bis Griechenland, Athen, überall sind wir gefahren, immer in den Wintermonaten. Das bedeutete im Oktober bis Februar, wenn die Hotels zugeschlossen wurden, diese saisonalen Betriebe, haben wir für den Schweizer Konzern deren Hotels umgebaut. Und dann kam diese kleine Kuchenbude wie wir hier, kam jemand, so ein Architekt, auf uns zu und sagte dann mal, ähm, wie sicher sind Sie denn eigentlich? Ich sage, was bedeutet denn das? Wie sicher? Ja, wo dürfen Sie denn überall arbeiten? Ich sage, was ist Überall, wir sind auf dem Flughafen, wir sind in der JVA, wir arbeiten militärische Objekte. Aha, okay. Na, ich schicke Ihnen jetzt mal einen Antrag und da werden wir Sie mal eine Sicherheitsüberprüfung machen lassen. Und da haben die uns dort, haben wir das gemacht. Naja, und dann. Haben wir einen Auftrag bekommen, dann äh, das russische Konsulat und die amerikanische Konsulat? Und dann haben wir äh, in die deutsche Botschaft in, in, äh, in Lissabon absichern dürfen. Und das waren natürlich Dinge, wo ich dann Gänsehaut bekommen habe und habe gesagt: Ich, kleine Kuchenbude, wo die alle denken, dass wir hier Schuhe und Schlüssel nebenbei noch besohlen, wir fahren hier weltweit ja, und haben solche. Aufträge Und da sind natürlich unsere Mitarbeiter richtig stolz drauf gewesen. Na klar, Wahnsinn. Und wenn man dann eben unseren Alltag sieht von heute, dass jetzt Lies Müller reinkommt und hat ein kaputtes Fahrradschloss und der Schlüssel ist abgebrochen, da würden manche jetzt sagen, naja, was ist denn das? Nein. Man muss immer daran denken, der Kunde, der heute für 5 Euro was haben will, kann morgen kommen und bringt dir was für 50.000 hm.
2: Das ist ein sehr und spannender das Ansatz. Muss
1: man, das muss man sich merken. Jeder Kunde ist gleich. Und wir müssen dankbar sein, dass der Kunde uns gefunden hat und zu uns kommt. Und das habe ich ja jedem gesagt. Toller Ansatz. Ja, wirklich.
0: Was war denn bei all den Sachen dein größter Fehler, den du je gemacht hast?
1: Kann man schlecht sagen. Fehler. Ich mache täglich Fehler. <lacht> täglich. Auch heute noch. Das ist eine Charaktersache. Ich bin teilweise auch zu... Zu gut. Ja, manchmal wünsche ich mir, dass ich mehr Schwein sein kann, dass ich auch mal Nein sage. Ja, also bevor ich, ich, ich nehme mehr Rücksicht auf alle anderen. Zu viel Rücksicht. Und habe eben zum Glück eine gute Partnerin, die mittlerweile 64 Jahre alt ist, auf in Rente gegangen ist, aber trotzdem noch mit mir arbeitet, stundenweise, zweimal in der Woche. Und wir haben natürlich in den Jahren auch alle gelitten. Also wir sind auch krank geworden und trotzdem haben wir uns alle wieder, egal wie, durch Medikamente und durch gute Freunde und Ärzte uns wieder gerettet und es geht weiter. Und das ist ein großes Manko, dass man, wenn man in diesen, in diesen handwerklichen Überlebenssog reinwächst, dass man aus dieser, aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt. Man vergisst selber zu leben und man, man sollte... Einfach auch Prioritäten setzen, man, man lebt nur einmal. Manchmal denkt man, man, man ist der Wichtigste auf der Welt, aber das ist nicht an dem. Das merkst du aber leider, wenn es zu spät ist. Bei mir ist es schon zu spät, was das anbetrifft.
2: Ja, ich finde es trotzdem toll, wie du das reflektierst und wie du da äh, darüber sprechen kannst. Das ist auf jeden Fall stark.
1: Ja, das ist. Äh, man muss in der Frage schon ehrlich sein. Ja, ja? das stimmt. Ich kann nicht einfach sagen, ich würde es noch mal so machen, weil ich bin nun mal so und ich arbeite so auch an meinem Handwerk und ich bin... Jeder Mensch ist ja einmalig, was das anbetrifft. Und ich bin in der Erfahrung schon einmalig.
0: Ja. Alles
2: klar. Ich glaube, wir kommen so langsam äh, zu der letzten Frage, mit der wir unseren Podcast abschließen. Und zwar hast du uns jetzt deine Geschichte erzählt und du wärst sicher nicht bis hier gekommen, wenn du nicht auch mal nach, ein bisschen weiter vorausgeschaut hättest, ein bisschen über den Tellerrand. Ähm, du bist irgendwie in Bewegung gewesen und warst innovativ. Und jetzt ist unsere Frage natürlich, was gibst du denn also was wäre dein Tipp an den Mittelstand, um innovativ zu bleiben?
1: Man sollte sich auf jeden Fall gesellschaftlich engagieren, egal in welche Richtung, immer täglich über den Tellerrand hinwegschauen, die Umwelt beobachten, das Umfeld, das tägliche Umfeld und das, was man machen möchte, auch wirklich machen. Das, was man, egal, was man macht, aber wenn man der Meinung ist, ich bin dafür berufen, diese Tätigkeit umzusetzen, dann sollte man das machen. Und man sollte so lange an sich arbeiten, bis man glücklich ist. Und wenn derjenige glücklich ist mit seiner Arbeit, dann sollte er es machen. Und wenn er es nicht ist, sollte er ganz schnell sich irgendwo was überlegen, aber nicht andere Menschen quälen. Dann sollte er einfach was anderes machen.
0: Ganz toll. Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort. Sehr, sehr spannend. Ui, jetzt ist der kleine Dackel wieder da. Ist Und
2: so goldig, jetzt kann ich mich ähm, endlich auch auf den Kampf Der
0: braucht jetzt auch Aufmerksamkeit. Nee, vielen lieben Dank, das war sehr spannend, sehr spannende, tiefe Einblicke, ähm, tolle Geschichte.